0: 就刚才最后我说的那一句话，当一个人活着，会越来越重视细节，通过细节去看出大问题
1: ，
0: 通过细节去看出大问题，通过细节去把握整体，有了这样一种心态和作风。大家听我为啥讲是作风，实际就是变成了一种做人的习惯。那么这就容易探究真理了
1: ，就容易探究真理。我当时在学习过程中，从按摩
0: 、火疗、扎针，包括导引
1: 、吐纳，我一路学了。很多中医方法，按摩他补不,不了阳气，他不能从根本解决问题。所以我我
0: 这学医了有个特点就是，我只盯着我做不好的
1: ，只盯着这里面效果不好的，我就问为啥效果不好。我学火疗，我就盯火疗的不足之处，带扎针。我走的时候，这个扎针明显是邪
0: 气，为啥很多人带它排虫？而且扎针过后，确实
1: 当时觉得舒服，有好转。后来我想一下，它扎针实际上是个导引术。他在这个地方受到刺激，他把人的注意力转移过来
0: 。另外，当一个地方受到刺激，人体就是有一种叫叫者应急机制。当一个地方受刺激的时候，就会集中把人体的能量往这一个地方用来补偿它。就像一个家庭有姊妹八个，结果呢，这个姊妹中间的老六突然发生了灾难。那么其他姐妹这个都会在家里面帮他，就是这个道理。他叫调二他不是不提。我搞懂了这个之后，我就发现这个扎针是个骗局
1: ，他是声东击西，委婉狡诈。我我我我对扎针就始终就不感兴趣，我就不学。我一直在思考，就是找个根本解决问题的。那么，这个根本解决的解决问题的，我走了将近两年，啊，找到二零,零一零年十月，找到二零年一二零一零
0: 年十月，在那个时候还是李克老师的引荐。啊，我最早接触的，我从零七年就接触山西的理科老师，他这么引荐，这个引荐是人家书里边写的，大家听，理科老师在他的书里边他写道
1: ，他说我这一生啊，学医走了弯了。我现在让很多人给我成为。中国
0: 危急重症第一人，就是在整个中国医,医学界，针对这个危急重症治疗疑难杂症治疗，李克老师说第一，
1: 说第二，没人敢说第一。他说：“但是我走了弯路，我说学深杂，说学深杂，很多时候为了治病，就是停留在这标。”没有从根本上抓，大家听他下面说一句话，他就说：“如
0: 果在我年轻的时候，我能够直接接触到四川的张清安
1: ，直接接触他的佛养思想，从他的义理入手，不再学别的，那么我现在的水平会更高。”他的意思大致就是说这个
0: 。哟，我当时一听，我对李克老师说。是非常佩服他，但这组我更佩服他。人家主动承认自
1: 己不走，走了晚了。我就算这个人，人家的这个境界，为人境界非常高。就是说呀，甘愿自报家丑，自己暴露出自己的不足
0: 。人家这一段话，说实在话，他这段话我不知道全国有多少人听。但是我不记得我听了之后我是干起来了，我就想，人家承认自己走了弯路，就是年轻时候如果跟着社团的郑清安直接学，直接抓着佛阳一一个根本就不走弯路。但是我当时从理科老师他的临床总结中间啊，他讲了一段话，人家就讲人的五脏
1: 六腑筋骨百骸啊。人体的任何一个部位有病，都是阳气不到位。人体的一切病，唯一的病因就是阳气不到位。你别管它什么病名，都围绕着阳气。阳气是一切病
0: 背后的根本，也是治病的一切根本，也是治一切病的根本。他这段话当时总结出来了以后，我是佩服的五体投地。我就说、是：“哎呀，我终于遇到能讲能把病讲明白的人了。那”那那时候我很兴奋啊，我我这次来说，我没有带我那本《李克老师危急重症疑难杂症专辑，那本书，我这一般都放在包里边了。今天来我没带。他就在他的一书中间，他概括了这样一段话。我我看了这段话之后。我就是如同醍醐灌顶，我开窍了。本来我对人家都佩服到极致，结果呢，人家要说他自己走了弯路。如果跟着社团的张庆安老师学，那水平会达到更高，就不会走弯路。他这样一段话，我就抓住了。我就说，李克老师走了弯路。那么我现在还年轻，我就吸取李克老师的教训，我不再走弯了。他既然推荐四川郑清安，我就查查四川郑清安到底是什么人。大家听，通通过李克老师的在书里面引用郑清安，也就是他的引荐，人家在书里面的总结这一段，把郑清安老师介绍出场了。我才在,在人生当中，我零一零年我第一次听到郑
1: 清安这个名字，我开始在百度上。在电脑的百度上一搜，我把郑权这个词条一输入进去，下面就出来了关于他的简介、啊
0: 。啊，包括在他在他的《一理精传》《一发圆通》《伤寒恒论》他的医学三部曲，啊，他这讲的三部医书呀，那里面的主要内容，百度上都有，我一查。就一看《医理精传》这一段，我能看进去，我也能看懂。我也通过他这个字里行间，我就知道张学老师这个
1: 是说话落地有声，一根间隙，直接抓着要害。这样，我我我就
0: 让我爱人，我我你给这《医学三书》给我买了。大家听啊，当时是
1: 北京的学院出版社出版的《医学三书》。十八，十八元，这是一本书十八。我买回来之后，买回来之后，通过后来我自己一
0: 看这个书，我知道它这个分量。这本书呀，十八万亿都不足以
1: 包含它的价值。嗯，十八万亿。我当时就看到这本书能教人的，他可不是用多少钱能够干过的，但仅只就十八元。我把他这书一打开，其实就第一句话，其他的都不用看。这本书就
0: 等于看明白了，这就是这个做成啊，大家听，主要是我在这期间摸索。打个比喻来说，就是我在黑暗中走的时间太长了，所以当光明出现的时候，我对光明的渴望
1: 和内心深处对光明的这个这个向往，啊，我比大家的心迫切啊，因为我在这里面摸索，我也
0: 我也能辨别出，因为我长期接触黑暗。我说的黑暗，就是我长期接触不
1: 正确的毅力。让我走了两年多弯路，我一直没有找到归宿。当我真正
0: 遇到张强老师的时候，我就知道到家了。我这个学医就是到家了，就是这种心情了。所以说，我把他的书一打开，这就家了。我得到这本书太不容易了，所以我就万分珍惜。这一打到翻开第一页，第一句话，那是他的《医理真传》哲学，第一句话就是一一“医学一套”。不难于实证，不难于养
1: 家，就是说干医这一行，走医这条路，啊，养家不难，难于实证，就是能够把握主症，把病看透，能够把握主症
0: ，比养家重要。所以说他这个意思，言外之意思就是学医不要把精力用在背腰型符和长途隔绝上。现在人很多学医咋学呀、啊？就是拜姚姓父三年，再
1: 拜成都隔绝再拜三年，这这学的都是用药是吧？在药的性质，在药的处方啊，功夫下边这方面。所以人家是，一学
0: 一徒，不难于用药，而难于施政。可是多少人学医都是用在用药上，一切的一开始都是拜这个药性符，拜堂痛格局，最后甚至把人拜疯了，还没学会，为
1: 啥？他没有抓住主症。嗯，这都是人家说的一句话：，不难于用药，而难于识症，能够
0: 分辨出。主症，大家听主要症状，这是一种境界。紧接着下面一句话
1: ，一，不难于识症，而难于识阴阳。嗯，就是说呀、啊，辩证也不难，抓住主症也不难，那难在
0: 把握阴阳。当时因为。我在看他的书之前，我已经在李克老师的总结已经了然于胸了。就是说，我已经知道了，天下所有的病都是阳气，人体任何一个部位有病，任何一个部位不舒服，任何一个部位有问题，都是阳气。所以说，我对这点我已经深入人心了，深入我的内心。当我看到张清一一书的时候，就直接我说好了。那剩下来的等于说，说了这么一段，等于说所有的问题都落实到阴阳。所谓阴阳就是阳，我又概括了一段，大家听
1: 。所谓把握阴阳，实际就是把握阳，这就是一立真传。所谓的大家
0: 听啊，现在我给大家解释一下一立真传传的是啥。医理真传教传了一句话：人所有的病都是阳气不走。要想治所有的病，都是把阳气补上去，这就叫医理真传。但是，对于在座的各位来说的，就是这句话你得到的太容易，你不信，你没有走过弯路，我猛然给你个真理，你认为说没有这么简单吧？那会都是阳气。那有些病，那啥病都得靠阳气来治。那那那,那有些医家不就不用阳气，人家不照样叫病？对，那这叫治标，那叫表面文章，那叫大奸若忠，满足你的感受，但是根本
1: 上害了，伤了氧气。所以我今天就整个上午
0: ，我们到现在第三节我才开始。把主题展开了，医理真传传到教子，所有的病的
1: 都是阳气不足，所有病的病因都是阳气出问题了，所以这所有的病都在于补充阳气，加强阳气，这就是医理真传。我、哦、我替郑谦老师给这个总结出来
0: 。如果你单独看他的一本书，你也不一定能总结出来。你从头一立真传
1: ，那本书将近十五万字，大家听，一部一立真传将近十五万字，你从头给他读到尾，你也读不出要害，甚至给你看迷。你也会觉得就看不懂，这就叫抓住要害。所以说，人看书这、就是和一个人的思想
0: 交流啊。你能够在和他的文字交流过程中，你能抓住他的要害，证明你是
1: 他的知己。我我和理科老师没见过面。和李克老师没见过面，但是我我见过李克老师的姑娘，就是大大女儿。当时我在全国范围内讲李克老师的事情，讲这个氧气的重要
0: 性的时候，在里面经常引用李克老师，基本上是每一期都讲到他，人家大姑娘。在山西太原，知道了河南有个人年轻人，一直讲他父亲的毅力，讲他父亲的经历，所以人家从太原专门跑洛阳去现场听了课。他听课了以后，他就对我做出了解，人家就就说：“我见到全国有很多跟我父亲学的，但是他们学了之后，根本根本没有像你这样。”给他干过的这么简单，你能让很多人都学会？当时我看了很多人跟着我父亲学学了多年都不一定能把握，你就没见过他本人，你仅仅是看他的书，你就把他要干的事给他干出来。啊，所以当时这个大姐我们见面的时候，人家见面见我就拉着手哭，就是说非常欣慰，根本就没有想到一个没有见过他父亲的人，仅仅就是通过看书。啊，把他的思想精髓给他弘扬出来，实际上弘扬了啥呀、啊？我就读懂了，人活着就靠阳气，人要想活好，就得保护好阳气。说我这几年讲下
1: 来，讲来讲去，就讲阳气的重要性，只不过通过我讲，我发
0: 现了这个阳气和生活关系太大。大家听，所以说我后来就知道，如果生活不对，单纯不断通
1: 过用药或者研究补阳气不行，这就逼着我去研究生活，研
0: 究逼着我去弘扬正确的生活方式，就是我们主题学会生活。所以我又调换了方向，这还
1: 是围绕着阳气做文章，大家能听出来吧？我说来说去都围绕着养养养气做文章。我这一生就是一个中心，以养气为中心
0: 。两个基本点，两个基本点就是生活、研究。他别的不养气，老百姓学不会，给俺教，不是好易
1: 好学。但他都是围绕着养气做文章。大家听听，也就是说，此时此刻呀，今
0: 天上午是普普通通的一天，但是在这个时刻，我给大家公布出来，流传我们中医流传了一万多年，流传到现在
1: ，从一万两千多年到现在，中医这个千古之谜。中医的核心到底是什么
0: ？你不论多少人，有多少种说法，但终归是能不能让老百姓掌握
1: ，能不能让老百姓拍手和好，做自己命运的主人？就是理论再多，最后用的效果到底怎么样？这个问题。几乎没有人回答。这一万两千年
0: ，张强老师概括出来，李克老师做出来，我也把它做出来。然后我现在主要是把它弘扬出来。我把它弘扬给谁？弘扬给老百姓。我不是弘扬给某个医生啊，所以基本上我跟医院不打交道。我这个事情医院接受不了，都学会生活，还来医院干啥？大家说有没有道理？这是这样的时间，是的，哈哈，就是这样，都学会生活了。要不带着学会干久了，还要医院干啥？所以很多医院，我跟医院不打交道，这是我定下的原则。啊，我我中间和有个医院的院长负责人，我都跟他们代表话。山西有个有个医院，规模很大，他的院长夫人是不腺的。依照他们内部的正规治疗方法，这个医院是专门的肿瘤医院，但是治不了他的病。最后他病情越来越重，哎，不知谁跟他说了我,我这种灸法，一灸效果好了。他们医院，大家听啊，带了六个科室的主任、院长、夫人带着六个科室的主任到洛阳找我，啊，人家都说你这方法这么好。咱们想办法在医院推帮
1: ，啊，把他把他引进到医院，让更多的人受益，啊，大家知道我怎么回答？我就说我的目的是让病人不去医院
0: ，你的目的是让病人都都多来医院，多来一那来会白
1: 来，那不会白来吧？咱们不是一条路，啊，不用往下谈。我直接把他们汇聚了。大家听听，人家是想让
0: 医院忙起来，我是想让医院不忙，哈哈哈！这目的不一致，真的，这也是我们国家意识到了。现在这个人在医院这个依赖，有病就要依赖医院，国家意识到这问题了，不能这样。所以说，我们中央都提出来。现代医疗增加了老百姓的负担，加重了老百姓的痛苦
1: ，所以国家提倡有病学会自己保护自己，这这医院自己都是说你不要依赖医院，是这意思不是？这也成为国家政策了啊！可是这想想，我说的一万多年来中医。它的核心
0: 到底是什么？也可以放开，放眼于整
1: 个人类。就整个人类来说，人怎样才能活好？人怎样才能少得病
0: ？得病之后痛苦少，这不仅是中医需要回答的，这是全人类需要回答的问题啊！大家说是不是？所以现在我们谈的这个医理真
1: 传，它不限于中医，他打破了中医。我们研究的这个毅力不是说中医的毅力，它是整个人类的毅力。是人类也不仅是站在整个医学上，它是站在生命的
0: 角度，就是怎么样才能让人活好，是不是？它涉及到健康
1: ，也涉及到幸福，怎样才能活好？人类怎样才能活好？就是阳气，就是阳气，一切围绕着
0: 以阳气为中心。所以去年二零二一年年底，我有一个伟大的高讲，就是说，原来我现在是说我要统一中医，大家听，那个胸怀太小了，仅只讲的是统一中医，说中医分裂了，中医四分五裂，主次不分。造成老百姓得病找不到核心。那时候盯的是中医要统一，现在正是它不是中医统一的问题，它是医学统一的问题，它是生命统一的问题。说到这，我跟大家就是临时说一句话：人生在世，如果不懂得呵护阳气，就等于是生命分裂，就等于是生命不
1: 和谐。这话大家能听懂吧？人活这一辈子，如果不懂得保护阳气，啊
0: ，认识不到阳气的重要性，那相应的就是产生的结果就是生命
1: 就出现了不和谐。不和谐意味着啥？不和谐言外之意就是不统一。不和谐人生就出现矛盾，就出现分裂。所以现在我们探讨的，它不是单纯做中医而言，而是研究如何对待生命。医理<音>真传也可以叫一另外
0: 一个名字，叫生命的真谛。大家说可以不可以这样讲？生命的真
1: 谛啊，生命的真谛就是充分把握认识阳气的重要性，阳气的重要性。那么说来说去了，现在需要回答一个问题：阳气到底是什么？阳气到底是什么？这个问题很难回答。如果现在我我这这个问题抛给大家，包括问黄
0: 黄华老师，问小娜嫂子，啊，甚至来说就是我们群里面所有跟着我学多年的。我跟大家说，这个问题除了我一个人能回答之外，还找不到第二个人。就我们这个圈子，跟着我有学子，两年的、啊五年的、三
1: 年的都有。这个问题还真难回答。阳气是什么？你现在坐上韩山菊老师，嗯，这、就是我的不干
0: ，基本上答的答案都令我。不。不满意，我基本上都给他们否定的差不多了。为啥呢？这个问题如果能答清楚，他就能解决
1: 很多问题。所以说，这个概念定义，它就是真理的浓缩。这里面没有大量的
0: 学识，没有大量的实践，包括高度的语言概括能力是概括不出来的。我这不存在任何打基础的问题
1: ，不是说我我拆和。不是说，这是这是我的经历啊，我个人的独特的经历，让我对阳气有比一般人更深入的体会、嗯。能把阳气这个定义讲清，这是个大工程。说一句话：如果了解了阳气，就把握了生死；如果知道阳气这个定义是怎么回事，就能够把握整个人生过程，从生到死，人生遇到的一切问题，你都知道如何面对。就现在，如果这个问题回答，就现在目前的传播范围内跟着我们一起学习的。让五百个人来打五百个答案，五百种说法。我把这个概念抛出来的时候，就是我们大家都思考一下，阳气到底是什么？什么是阳气
0: ？这时候可别说，我当时讲阴阳辩证，我讲了阳气是。
1: 无迹可寻的能量啊！那时候是为了说阴对应，因为阴是有
0: 迹可循的。我抛出来一个相对的概念是无迹可寻的能量
1: 。你这样一句话打的是，说实在话，这就叫死板教条。我在在讲阴阳
0: 辩证，我下阳气这个定义，我是为了那时候为了讲清阴。让知道和阳对对立的呢，那那就是阴，是为了讲清阴，听得见的声音，它是有迹可循。我是这样来，我方便我这样讲了。实际真正对现在
1: 专门来研究阳气的时候，这个定义是很难下的，而且把阳气讲清也绝非易事。大家听我用几个词啊，我用几个词，我用三个词描述一下大家知道阳气多难描述
0: 。第一，我先给大家那个阳气，我先讲
1: 诞生于
0: 什么，成长于什么，分布于什么，我讲了三个概念。这三个搞不懂，你根本不能把氧气的定义讲清。氧气是怎么诞生的？它诞生于什么？就是说呀，就像一粒种子，它最初的状态，它从哪来？诞生于什么？成长于什么？最后要分布于什么
1: ？运用于什么？伤害于什么？最终回到哪？这个过程讲清了没有？所以说，要把这些讲清，他基本上就把人的一生讲清了，把一个人的生老病死都讲清了
0: 。所以说这，这这今天我就说了，我到咱们潍坊后，我们就娓娓道来啊。如果这下说实话，下面坐个一一百多人，这个氛围如果不能保持绝对的安静，我讲不出，讲不了。所以，我这这一次，我从我根本不担心我在潍坊能讲什么。我现在要求的是我怎么样讲得更好。我根本不是担心我我能不能讲的问题，关键是能不
1: 能讲得更好。关于什么是阳气这样一个定义，我专门来探讨，这是唯一一次
0: 。你就小娜说子做过多少美篇啊？但是还没有，还没发现我用这样一种话语来表达阳气。
1: 就刚才我说了，诞生于什么？成长于什么？分布于什么？运用于什么？伤害于什么？最终会到哪？这样一个过程，他他真的把把人的生老病死讲清了。他贯穿了整个一生了，我我把这几个关键词一一说，大家是不是有点眉目了？医理真传，生命真谛，他靠的都是阳气。那么我们现在做的，实实在在的搞清这阳气到底是怎么回事，是什么？大家现在看这时间，现在十一点四十六，也就是说，也就是说半个小时时间，剩下来半个小时时间，我我专门来讲这个问题。这个问题我思考了前半辈子，我就没说过。我问这个问题我探索了半辈子。我也没机会在这表达。大家去看，我们是一个生命，是一个单独
0: 的生命，对不对？就是说，针对我们个人来说，我们的阳气
1: 诞生于什么？成长于什么？奔波于什么？运用于什么？要伤害于什么？最后。回到哪里了？把这个问题给他，用半个小时我来回答。我测试。啊，如果回答不
0: 了，下午接着，啊，咱就咱们大家这时候，实际说实话，我脑子里是有一幅画，因为这个问题它是个整体，我从从它这个诞生到最后这个终结，我这个过程我是心里有数的，但是我能不能把这幅画给大家讲清楚？关
1: 键是讲出来，让大家对氧气产生一种发自内心的神圣感，啊、发自内心的神圣感。从此以后，对自己，啊，对自己的生命万分重视，你能
0: 够用心去落实它，这是我讲的目的。我错，单纯让大家。
1: 回本这个定义那没有意义，所以说我我主要是把大家引入到对生命的一种敬畏、珍惜、万般呵护。我主要是要把大家引到这样一种状态。咱先讲诞生于什么？你看。我们人家说啥，父母，我们的父亲母亲，原来他们也不相识，等他们长大了，由于种种因缘，他们认识了，而且要结婚了，组成了一个家庭。大家听，我用的是。我们的父亲母亲长大了，就是说，在
0: 他们身体达到顶峰的时候呀、啊，就是说人的生育能力这个黄金时间，男的二十四到三十二，女的二十一到二十八，在这个年龄段，这、就是人生的生育的黄金时间。你知道，在父亲和母亲在他自己生命的最佳状态，笼统的说，这是在他们体质最好的时候。咱用体质来代表，说的具体就是说，因为现在我们要精子、养气
1: ，不能营用阳气，所以说，父亲的精子、母亲的卵子，说的更具体的、就、说、是，父亲合格的精子
0: 、母亲合格的卵子，如果要再说的更具体的、就、说、是，父亲非常合格的，这、就是他最好的精子。
1: 母亲和他最好的儿子。为啥我强调最？为啥我强调更好？就是说呀，如果这个基础打不好，那首先就决定诞生不好，一来就是悲剧，这就是宣传一团。现在多少年，年轻夫妻造孽，他自己虽然年轻，但是他身体非常糟糕。那个精子和卵子简直都是混蛋，没有活性。在这样的情况下诞生生命，那注定生下来都是次品，都是悲剧。我我母亲和我父亲结婚的时候，我父亲二十三岁。我母亲当时说说，就是我，我妈比我父亲大一岁，我父亲是太乙金人，大家听，我父亲是太乙金人，他从十几岁都是十十八岁出去当兵，一直到啊这太乙回来，在部队上连当四年，大家出听,听。我为啥讲这段经历？我为啥强调这段？就是就是我们大家讲清楚，我父亲给我提供的种子基本上是好的，甚至是非常好的，不不敢称上最好。要在我父亲他在他人生的这黄金时间啊，二十三岁。虽然我父亲个子不高，身高只有一米六多，啊，一米六二左右。我母亲姊妹七个，在家里面是老二。整个我外婆一
0: 家的，说实话，一家的我,我母亲就是天生具有这个管理才能，就是带领一家人，带领着姐姐，带领着弟弟妹妹干
1: 活。我母亲就是我外婆我外公的贤，就是。就是他们的当家人，小当家，这就,就是说我母亲的劳动强度，人家做衣服、做
0: 饭、干农活都干得好。我强调这个啥意思啊？就是
1: 我母亲长期，但我母亲不识字，人家就是在田间干活勤奋
0: 。我强调的就是。人家那个时候，人家身体这个体操，通过锻炼劳动，身体体质都是很不错的。虽然有时候缺吃少喝，啊，说是我后来我我我找爱人，我找妻子
1: ，找对象的时候，我就是以我母亲的标准来找的，啊，我就是以母亲的标准，这、就、种、是、我母亲这种气质跟人家这种生活经历，在他二十四。他把他最更非常好的这个卵子提供给我了。他们在在他们的生育的黄金阶段，啊，我很幸运。这就是
0: 父母这个精子和卵子结合的那一刻，我们的生命诞生了。大家说是不？是？每个人的生命都是这样。父母的生命，我父母的精子和卵子结合的时候，他们里面看着是精子和卵子，实际上它里面带
1: 了一种原始的气，原始的气就是带着一种能量，那能量，那个能量就是生命的原状的。大家听我用这个词是非
0: 常准的。他这个精子和卵子结合那一刻，他就有一种原动力，啊，就是我们整、这个我们个体的生命就诞生了。我们
1: 生命诞生了之后，这个对于我们生命而言、这个，这个这个原阳，就是对于我们人
0: 体这个阳气来说，就是诞生的，啊，就是父亲和母亲他们。两个人的能量一合一合抱在一起，他就就是我们生命诞生的那个时刻，我们原阳，我们的阳气诞生的那个时刻。原来的阳气是父亲的、母亲的，现在他们两个合到了一起，成了我们的，成了我的。这就是阳气的诞生。他这个诞生，为啥说生命他全靠阳气？这个一诞生，大家听，我曾经有一次。专门经过这个问题，但是呢，没有这样讲过。他那个少精卵一形成，我们的氧气诞生了，这个氧气诞生，它就邀约，它就启动。元阳的，我们的氧气一诞生，它它启动什么了？它启动那个少精卵就有一种能力，这个元阳就好像是的一种，它有种什么能力呢？它能够把天
1: ，把。天的天上的阳，就是天上的太阳的热量和地的阴啊。那个少宗烈一诞生，他就有这个能力，把天上的阳和地地下的阴
0: ，天上的阳把它吸下来，也就是我们那个少宗烈刚一诞生的时刻，正好像是个是个，他
1: 有一种。他能够把上面的阳往下吸，然后把地下的阴往上吸，吸了之后，这个天上的阳和地下的阴吸，就围绕着这个少精卵开始进行。它是一种能量，它就围绕着它转，这是八卦，就是变这是
0: 转转成了一个八卦圆形，这样转，它转转一圈。我们的生命长一点，转一圈我们的生命长一点。所以说，人的生命是天天，我们的命是天生地养，所以我们被称为天地之、就、子、是。这、就是人的命，这、就是我要讲讲的，就是这个阳气啊，它诞生于父母的受精卵，父母的精子和卵子抱成的那一刻，就是我们的阳气诞生的时候。它成长于，成长于天地。成长于这个生，受它这个原始动力对天地精华的吸收
1: ，这样就开始旋转，长着长着,着，我们的头出来了，胳膊出来了，啊，腿出来了，五脏六腑都长出来了。有
0: 形的生命的长，实际上它反映出的是阳气的成长。大家听懂这意思了吗？实际我们的阳气就是成长于我们这个。
1: 原阳就是那个受精卵那个原始那个动力，对天地能量的吸收。大家只要搞懂这一点就行了
0: 。阳气的诞生来自于精子和卵子形成受精卵那一刻，它这个成长就来自于这个受精卵对天地能量的吸收。同时这个天地能量吸收了之后，这个是我
1: 们的生命。它吸收天地的能量会越来越强，越来越强。它是一个良性循环，但是如果
0: 没有最初那个受精的原始动力，吸收不了。的，这个我强调的诞生，就是诞生这一步非常重要。这就是先天遗传呀，也就是说，生命发育的怎么样，天地是公性的，但是父母。精子和卵子的原始质量就非常重要了。如果这个原始质量不合格，造成氧气诞生就多，它吸收的就不足，最后长成个残缺，长成个脑残，长成个烧了马屁，这就是生命发育不完全，自己就是对天地能量吸收能力不足。是上天有好生之德，天道施功。就是说，天地对每一个生命是公正的，关键是你自己有没有这个能力去吸收
1: ，这个能力就是原始动力。这是他的成长啊，这个成长也包含了我们人吃着饭，我们吃着饭，我们人的吃饭、睡觉、休息。包括锻炼，都对这个阳气有成长作用。大家把这个搞清楚，这个成长是一个动员聚合，但最多的是天地
0: 。实际上，我们的吃饭大家想想，什么都看是不是还是天地的问题啊？那吃的食物它从哪里啊？它还是。依依靠吸收阳光、吸收水分
1: ，还是天地的滋养，是不是？所以这吃饭说说去还是间接吸收天地。人的睡眠，你想想，你在哪睡？在地上是吧？和地打交道
0: ，对不对？所以这人的睡的问题，它还是一个天地的问题。但是这是间接，我们专门把这个间接给它列出来。就是说，人的吃饭、睡觉，你看看，我刚刚才俺们都是我演示那个太极、云手，这个身体的动作，它对阳气都有影响，包括你的干活
1: 、劳动，都对这个阳气产生影响。所以说，老百姓都流行一句话，叫“干活干活”，啊，能干才能活，不干不活，是不是
0: ？他活得好不好，就觉得你干不干，你身体就不动。为啥刚才我先说，冬天冷的时候，如果不活动，那可能就会被冻死。但是你跺跺脚、搓搓手，这不就是干嘛？动起来了，对不对？那就活好。所以，当把人体阳气的成长问题搞懂了，你基本上就知道怎么活好的问题了
1: ，是不是这意思？就是阳气成长于天地。啊，成长于我们的吃饭、睡觉、锻炼，包括心情，包括心情，心情不好就能让阳气受伤，他就不会良性成长。你看看
0: ，父母亲怀孕的时候，如果母亲怀孕的时候心情不好，受
1: 到惊吓，那生出来的孩子，都多。所以说，现在有有很多家庭不缺吃不缺喝，但就是家庭氛围不好，造成孕妇怀孕的时候心情
0: 低落，这样生出来的孩子要少要弱，要黑。你看到好多人，包括这好多明星，他长得不黑啊，他生的孩子很黑，可丑。大家理解咋回事了吧？他工作太忙了，表面。这有些演员表面上看着很光鲜，实际内心里面很煎熬。所以说，他他养的孩子就不好。你看，有很多明星长得可好看，生的孩子可难看，是不是、啊？我们不了解的就是他怀孕期间的心情、嗯。这个心情不好，就影响胎儿这个阳气成长。这个阳气成长就成长出问题，就影响他的五官面貌。包括体质，这个容易理解吧？嗯，你看看，把这个成长的问题，成长的问题就包含了生活的方方面面。实际这个问题大家听懂了，这个阳气的成长问题啊，就是我们讲的正确生活，不正确的生活就影响阳气的成长，扼杀阳气的成长。正确的生活就有利于阳气
1: 的成长，他阳气能长大。正确的生活，正确的孩子就这不一样。这就叫，这就叫命。先给大家看看命是怎么回事。什么是生活呀、啊？活得正常就是好命，活得不正常就不是好命。嗯，看看杨琪的成长，咱把这个成长问题先暂时。刚有段
0: 落，下来说羊群的分布，它分布在哪？
1: 大家听啊，他这个分布，这个问题不好讲，他这个分布，大家看看我国手打的这个，用一个三角形，拿金字塔来说最容易说明问题了。或者说就，就就拿一个突破来说，是一个三角形的突破，锥形。氧气分布的制高点就是官员，也就是说，它氧气分布的时候
0: ，它不是平均分配的，不是在身体某一个位部位它分布的都一
1: 样，不是的，它有个远近轻重。氧气分布第一。重点分布最厚的，就是咱就用土的厚薄来说吧，行不行
0: ？分布最厚的、最浓度最高的部位是关
1: 元，这、就是我们的关元穴周围那个地方，就被称为窝普。关元穴周围。它就分布在这个区域，大家听，分布在这个区域，它就像是、这个长坡
0: ，这个地方是一定要长时的长走。第二分配在哪呢？大家听，第二沿着脊椎分配
1: ，沿着脊椎简称动脉。沿着整个人的脊椎分配都没有。这是阳气分配的第二大阵容，第二大重点区域，沿着都没有。第三，阳气分配加五脏
0: ，就是人体的五脏：心、肝、脾、肺、肾。五脏五脏，这个时候知道这个脏，脏有个谐音，它实际叫五脏。我们现在写的这个五脏。人们把它说成了脏，对不对？实际上真正是五脏五常的意思，就是中医藏的藏。五常五常就是人体五个部
1: 位藏阳气的区域，简称人体的五块电池。这是它分布的第三阵容，第三梯队，分布在五脏。心肝脾肺肾都是储存阳气的场所，他储存满了之后，藏了不约，成也不约，这是作为大用，保护人的命，让人视力好、听力好
0: 、啊胃口好、心情好、睡眠好，这都是靠着阳气功能发挥的，它是藏起来。滋养整个生命，到、啊、关键的时候出来就是抵抗力、创造力、爆发力。所以说，阳气主藏的第三个内容它是五脏。那么，第四个大家很容易就了解了，是六腑。六腑，我们人体的结构不就是五脏六腑吗？
1: 六腑指的就是胃、胆、有关道的这些器官。五脏六腑、大肠、小肠、三焦、胆、胃、膀胱，这
0: 都被称为六腑，阳气储存着。这是第四期的
1: ，大家这样就能够感觉到，从最后的慢慢推不到最薄的，一次，大家看，这种它就是一次慢慢减弱。下来才开始分配到胳膊腿上，嗯，分配到胳膊腿上，氧气分配最少的就是手
0: 和脚。我这样一讲，大家把整个轮廓出来了没有？从中央到那边，它是就像就像一个金字塔这样一个形状，越往两边去越薄
1: ，越往周边去越薄，中间官员这个、就是。是、这个畅通最重要。总之来说，阳气都是分布于全身，哪一个
0: 部位都都有。但是它这分布的时候，它有个重点，他、啊、有个重点。这样就是我们人出现，一旦内脏出问题，他要把手和脚的阳气给他撤了，减弱。把阳气调回中央保内脏，这个大家理解了吧？所以说，胳膊和腿的问题，你千万不要盯着胳膊腿治，你赶紧趁着机会加强中央。说是现在人胳膊腿一出问题，就盯着胳膊腿治风湿，怎么都治不住。把这个问题搞懂了，把阳气的概念搞懂了，很多问题都搞懂了。这就是阳气的分布，它分布于人体的任何一个细胞。一根皮毛，啊，就是
1: 一坨皮，一根毛，它都立不了。这样讲的是分布。那分布之后，下来讲运用。运用啊，这里面的学问就要大了。人，人的心情好不好？啊，人的胃口好不好？人的体力走不走？人遇到困难能不能看清问题？嗯、人们有没有毅力坚持做一件正确的事？啊？包括人的视
0: 力好不好？人的听力好不好？人的外觉好不好？人摔跤能不能摔得舒服？有些人摔浑身疼，咋翻身都不带
1: 劲，是不是？咋回事、啊？氧气的运用，你氧气总量就不足，就家里面就
0: 穷，到哪用着都都打折，大家听懂这意思了吧？所以说，一个人视力不好，他整体也好不到哪，大家信不信
1: ？一个人听力不好，他整体也好不到哪。一个人外口不好，他整体也好不到哪，这就叫
0: 短尾之主。一个方面运用出问题，是整体出问题
1: ，它是个同心圆。这是阳气的运用，这运用无穷啊！也就是接下来就涉及到，包括我们生育能力怎么样，我们抗压能力怎么样。我们的长相怎么样？啊，我们的
0: 性格怎么样？都少阳气，越少就是阳气的运用。阳气不足了，我们性格有缺陷，啊，长相有缺陷，嗯
1: ，生育能力有缺陷，我人处事能力有缺陷。你看看，这是阳气的运用。这里边最难讲的是阳气的伤害，它是怎么被伤害的？那么现在
0: 我不讲，大家自目想想阳气是怎么被伤害的？如果要搞清阳气的伤害问题啊，那得把它怎么诞生的、怎么承担的、怎么分布的，都得给它搞懂。大家说是不是？把这一天的，如果诞生出问题了，是不是阳气被伤了？对，承担出问题了，是不是阳气被伤了？你看。所以说要搞懂阳气怎么败伤这个问题，就得靠前把过去把刚才咱们讲的先用起来
1: 。所以说把阳气怎么败伤这个问题，高中就研究透了。生命
0: 这里边，这个这个，咱讲这么多，这里面
1: 现实意义最大的就是阳气是怎么败伤的。养生是怎么培伤的？我给大家提个点过
0: ，就是，就是我长期以来讲的什么四寒论
1: ，就是我长期以来讲的四寒论，人形体受寒，吃的
0: 不对，就是说看的不对，吃的不对，生活的不对，心态不对，这一系列问题就形成了四寒。简称外
1: 寒、内寒、虚寒、心寒。等把阳气这么百伤的搞懂了，就是说实在话，我们就成了生命学家，更不用说医生。所以说等。我们下定决心去研究杨氏他怎么被伤的，那反过来我们就成了苍生大医，就成了人间大医，成了神医
0: 。为啥？你知道他怎么伤的？不这么伤不就是治吗？是不是？啊，知道熬夜伤，那我不熬夜，那就是保护，就是呵护生命。熬夜就是招病，不熬夜就是治疗病。简单不简单？说是把这个阳气都怎么被伤的这个问题搞懂，这很多很多问题我们就我师自通
1: ”，就“我师自通”了。最后。不得不说，问一句话，啊，都不想，大家
0: 都不想面对这问题，但是谁也逃不了。阳气最后要回到那了？升天了，啊，升天了，这就是我们中国人把人死了就说，哎呀，升天了，大家理解咋回事了吧？最后，人，到生命，不管该死的或者不该死的，毕竟是。有很多人不该死但，但由于种种原因也免得死了。他死的时候，实际掉一条体内的这个卧笔枕背的阳气，最后无可奈何从头顶散了升天
1: 。这是从关元这个地方彻底散了，这一口气一散，人的命终结了。这样大家想想，
0: 阳气储存的这些区域，第一是万元穴附近，第二是没脉，第三是五脏，第四是六腑。大家依照这
1: 样听听，剖腹产搁在哪？关元。嗯。因
0: 为检检查白血病或者是个检查其他病，在脊椎上打个孔抽骨髓，上伤,伤都没脉。对颈椎动手术上哪？知道为啥？为啥对颈椎动个手术？为啥包括对颈椎动个小小的骨刺手术，后果竟然非常的严重？知道咋回事吧？都来是阳气
1: 储存的第二梯队呀，第二阵容啊。然后把五把肝切了，把脾切了
0: ，动手术，知道后果严重了吧？那是阳气储存的第三渠道是。根据地啊。这样，当把这些搞懂了之后，我们对生命慢慢的就是不是有点开悟了？哎呀，原来我这个生命从诞生到死这个过程竟然就是这样。所以我刚才这样大家理解刚才为啥我说，现在在基本上在全国之内跟着我学的，我不说其他领域啊。走到现在，我只能够把阳气定义讲清的人，除了我一个人，还没第二个人能讲。但是我平常这么长时间，我也没机会讲。而且我也可以说句话，我现在讲了了，我让家教的老师让任何一个啥来讲，你还讲不清，你信不信？为啥？你自己没有用心，真正去正大
1: ，你这都知道了。听说我有这么个说法
0: ，这金子叫知道。
1: 知道不同于做到，知道没用，单纯知道你做不到，做不到
0: 就是隔靴子挠痒。你听着就这回事，就这样的话，我我对别人说，人家能信；你说人家不信，为啥？你讲不清，你就算把我说的文字你把它背下来，对方也不信。为啥？人家
1: 从你传达的过程中就是你没有做到。你没有这样对待生命，这这可以说我跟大
0: 家说呀、啊，这个是我前半生的最大成。我长期观察思考啊，所以说这个李芳姐给咱那上面写了，我是个生命学家，这我也介绍；说我是社会活动家，我也介绍。所以当给李芳姐就没有沟通，他给上面写不这么个简介，我说那没啥说，我直接写的就是真的，哈哈哈。那我就接受啊，同时也是我对我的要求，就是不断的去研究生命，在社会现象当中去观察
1: 、去了解。所以我就刚才说了，这个阳气这个定义，要把它搞准，就得把整个化成给它完全。把整个生
0: 命过程就讲完了，这样我们在里面就就搞懂了，应、yeah, 生命应该怎么保护，应该怎么避免被伤害，是不是问题都出来了？这样来一看，大家知道这个阳气是人的安身立命之本，阳气是生命的真谛，阳气是一切病的病因。现在能不能接受？能，就这么回事。吃饭。